0: Cette semaine sur Chrono Radio, c'est le rédacteur en chef adjoint du service politique du Parisien, Henri Vernet, qui est notre invité.
1: Bonjour Henri Vernet.
0: Bonjour Jean-Baptiste Nous sommes jeudi, c'est la tradition,
1: on parle d'amour. Alors, vous l'auteur, le rédacteur en chef adjoint du Parisien, aimez-vous les politiques, de Valérie Pécresse à Emmanuel Macron, de Christine Taubira à Éric Zemmour, de Annie Hidalgo à Jean-Luc Mélenchon, de Thierry Jadot à Marine Le Pen, vous les connaissez, vous les
0: fréquentez Les aimez-vous Je ne pourrais pas dire que je les aime, parce que justement, on, ne serait-ce qu'en tant que journaliste déjà, il y a forcément une distance qui, euh, qui s'impose et je qui s'impose. Je parle des personnes — Je comprends bien. Mais les... non, je peux apprécier les personnes. C'est vrai que... — Les appréciez-vous — Assez souvent, oui. Euh, y... Je suis souvent euh, intéressé, parfois même bluffé par certaines caractéristiques d'hommes euh, et de femmes politiques qui sont pas si évidentes, d'ailleurs, quand on ne les connaît que par écran interposé. Euh, donc ça, oui je, oui, je les apprécie. Parfois, je, euh, en les appréciant ainsi, parfois, je comprends certains traits, certaines décisions, certaines parties de leur histoire. Euh, ça, oui. Et puis, vous savez, je pense que dans, dans, dans chacun de nous, journalistes, il y a un côté entomologiste. C'est-à-dire qu'on aime bien regarder Mais de quoi ils sont composés, ces bêtes-là. Comment, euh, comment sont-ils faits comment, comment ils marchent, finalement
1: C'est dommage que les Français ne le sachent pas. Parce qu'il y a quand même, il me semble, une fracture entre ce que sont vraiment ces gens et ce que ressentent les Français que nous en...
0: sommes moi le premier. C'est vrai, et pourtant euh, le journalisme, justement, a quand même pas mal changé depuis euh, quelques années. On essaie de montrer ce qu'il y a derrière les apparences d'une personnalité, d'un personnage politique. C'est un petit peu, d'ailleurs, quelque chose, on a pas mal cité les états unis dans cette émission, mais c'est justement quelque chose qui est venu un peu du journalisme américain, où euh, on sait bien que l'histoire n'est pas faite que de grands tableaux, qu'il y a aussi la, la, la réalité des, des, des humains, et donc cette idée d'aller les chercher, et puis, regardez, aujourd'hui, un politique. Il est tellement soumis euh, comment dire, au regard acéré à la fois de, de, des médias et, et de l'opinion que très vite, sa vie, ses actes sont vraiment passés au crible, au laser. Hein.
1: J'ai l'impression que les plus sages ne sont pas forcément les stars de la politique. Vous voyez, je pense à Bruno Le Maire, à Michel Barnier. Euh, vous voyez, c'est un peu comme dans le monde de la chanson. Il faut l'attitude aussi qui séduit le grand public. Il y a des stars un Zemmour, un Mélenchon euh, ils ont ce charisme supplémentaire, c'est pas forcément le, celui qui fait le plus parler de lui qui est le meilleur j'ai l'impression.
0: C'est vrai, non Vous avez intérêt, en effet, à savoir porter l'estocade, à avoir le sens de la formule. Nous, qui on va chercher On va chercher ceux qui ont les bonnes petites phrases. Vous savez, les petites formules comme ça, assassine ou qui feront choc parce qu'elles parleront immédiatement. Et donc, c'est vrai que c'est un théâtre, la politique. Et donc, vous avez intérêt à être un très bon acteur, même si vous récitez la pièce de quelqu'un d'autre ou si votre fond n'est pas terrible. L'essentiel, c'est comment vous, avez, vous allez la jouer. Et c'est vrai que les deux exemples que vous citez sont tout à fait parlants. Le Maire, Barnier, il y en a d'autres hein, dans ce cas-là, qui sont des, des, des ministres qui, finalement, euh, eh bien, faute de cette espèce de, soit de super éloquence, soit de, euh, comment dire, de, de sens de lesbrouf, pour finir. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que Bruno Le Maire, moi, je l'ai connu quand il était conseiller de Dominique de Villepin. Donc, on avait deux caractères assez antinomiques, même si l'un, finalement, dure plus longtemps que son maître, hein, parce que Bruno Le Maire fait preuve d'une certaine ténacité. Et... et, et son carrière n'est peut-être pas achevé. Mais disons que ce sont des personnalités, oui, qui sont à la fois des sages et puis peut-être des, des technocrates, des exécutants. – Puis il y a les,
1: les grands showman, peut-être sans devenir, je pense, à quelqu'un qui, qui nous fait énormément rire quand on le voit à la télé, mais moi je l'adore personnellement. J'ai une affection pour lui, c'est Jean Lassalle. Il est sympathique Jean Lassalle, mais hélas, ça n'est pas un le pauvre, il ne va pas
0: être président. Ce serait quand même très étonnant qu'il le soit. Vous avez raison, il, il est sympathique, il, voilà, il, il se marre. Moi, je l'ai côtoyé dans un festival du film politique en Corse. On était jurés tous les deux. Et donc, je peux vous garantir que quand vous voyez un Jean Lassalle comme ça faire ses saillies, par exemple, vous expliquer comment un tel film, un film qui parle du 17e siècle, ne lui paraît pas crédible parce que les acteurs ont une dentition trop parfaite. Alors qu'à l'époque, lui peut vous dire comment c'était dans sa vallée douce il y a encore quelques <rire> années tout simplement <rire> où les gens n'avaient plus de chicot donc ça il va vous l'expliquer, il va vous le démontrer Il a raison et puis, Oui mais oui bien sûr qu'il a raison, il a, il a cette espèce de faconde c'était d'ailleurs amusant parce que là c'est un souvenir tout à fait personnel mais c'est vrai que quand, par exemple quand on était à ce festival je me souviens qu'un jour on s'arrête pour rentrer à l'aéroport on s'arrête dans une station service en pleine, sur une petite route de Corse il descend, il descend du car qui, qui, qui nous ramenait et là tout de suite ah Jean Lassalle est là Alors que c'était déjà il y a quelques années et que c'est en effet n'a jamais été, euh, euh, comment dire, un premier plan, euh, sur un premier plan national. Mais c'est vrai qu'il a cette faculté à attirer le contact. Moi, je me souviens d'un soir, par exemple, euh, c'était à Bruxelles. Comment il désespérait de fixer la population, de fixer les, les jeunes agriculteurs dans ces vallées pyrénéennes et, et se demander mais enfin, par quels moyens attirer des jeunes femmes de partout euh, qui, ou des jeunes gens d'ailleurs, hein, qui viennent et qui euh, est en vie, mais qui viennent de, de tous les pays d'Europe et de toutes les régions de France pour Peupler un petit peu cette, ces belles régions qui, qui se désespéraient de voir dépérir. On écoute un extrait qui vous a profondément touché
1: en tant que journaliste et en tant que citoyen. Euh, 2019, euh, la crise des Gilets jaunes, et puis également, bien, enfin, quelques années avant, euh, ça nous a tous touché également la crise des attentats de 2015. Un petit, euh, je ne sais pas si c'est habile, mais on a fait un petit
0: mix. Le GIGN encercle alors les terroristes. Des hommes sont devant l'entrée, d'autres dans l'allée qui jouxte l'imprimerie. Un petit groupe est même sur le parking juste derrière eux. Il y a aussi des snipers sur les toits. Pourtant, les couachis ne tombent pas immédiatement. Ils ont des attitudes euh, de combattants. Ils, ils essayent de se poster. Ils essayent de, de tirer en protection. C'est des attitudes euh, de personnes préparées et, et, et ultra déterminées. Tout commence le 17 novembre. Partout en France, des milliers de Français bloquent routes et ronds-points Notamment contre la hausse des taxes sur les carburants. Une mobilisation d'une ampleur inédite qui monte jusqu'à Paris. Des incidents éclatent à quelques mètres à peine du palais de l'Elysée. Mais l'exécutif garde la main ferme.
1: Henri Vernet, on vient d'entendre des sons importants. Vous étiez au cœur de l'action en 2015 et en 2019 plus grave en 2015, quand même.
0: Oui, dramatique. C'est pour ça que ce sont des moments qui sont, en fait, fondateurs de, bah, de ce régime d'exception, finalement, dans lequel on vit depuis quelques années. L'exception est devenue permanente. C'est ça qui est... Euh assez grave euh, dans la mesure grave au sens où il faut y faire attention, il faut bien se rendre compte que, entre ces crises sécuritaires, euh, qu'ont été hein, les, 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 les attentats, euh, la colère qui s'exprime, qu'a qu été ce mouvement des Gilets jaunes et qui sans doute n'est pas complètement euh, réglé, cette colère elle, elle existe encore. Et puis aujourd'hui, donc la crise sanitaire que l'on vit, euh, ce sont des moments euh, alors au cœur de l'action, oui, parce que le Parisien, euh, quand vous êtes au Parisien, vous devez vraiment être à l'écoute et, euh, et, et, et ressentir et comprendre ce qui se passe profondément dans le pays. et eh bien, ce sont des moments qui sont en train de, de, de façonner la manière de, de, de faire de la politique aujourd'hui, d'exercer le pouvoir. Encore une fois, ça appelle à, cette, à, à cet impératif de ne jamais se couper de là où on vient, de ne jamais se couper de ce pourquoi on a été élu. Là, je pense, je pense aux politiques, mais même nous, journalistes, de ne jamais perdre le fil, perdre pied avec ce terrain qui est si mouvant et, 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 et parfois si, euh, si exigeant.
1: J'allais le dire sur le plan de la sémantique, moi ce qui m'avait chaussé, on parlait de ces gilets jaunes comme s'ils étaient associés à ce gilet de sécurité, mais en fait c'est une partie de nos concitoyens. Et j'ai l'impression que j'ai l'impression que, de temps en temps, on stigmatise un peu une partie de la société. Ça peut être réducteur et ça peut agacer, finalement, nos, nos concitoyens. Mais bien
0: sûr, réducteur dangereux. est dangereux. C'est vrai que, vous savez, c'était déjà Chirac, en 1995, hein, qui, qui s'était fait élire sur ce thème de la fracture sociale, et forcé de reconnaître que bah, cette fracture sociale, elle est toujours là. Elle s'est même aggravée parce que, fracture sociale, fracture territoriale, il y a tout un tas de fractures qui sont là. Et ça fait d'ailleurs plusieurs mandats que l'élu, le, le président, en l'occurrence est censé réduire cette fracture, apaiser la France et on voit que non, et c'est pour ça d'ailleurs, j'avais aussi choisi ces extraits parce qu'ils étaient en résonance avec le livre avec Coup d'État qui montrait à quel point finalement une société quand la situation devient un petit peu paroxystique, eh bien on choisit des voies, enfin on choisit ou en tout cas on se laisse entraîner dans des voies qui peuvent être mauvaises, et donc c'était ça aussi cette idée-là, il est urgent d'apaiser c'est pas qu'en France, j'étais aux états unis il y a un an pour l'élection américaine, et le degré de violence, le degré de détestation qu'il peut y avoir entre différentes parties de la population, c'est très fort et très dommageable, et c'est là-bas aussi. Et c'est loin d'être réglé un an après avec le présidence de, de Joe Henri Reagan.
1: Vernet, j'allais y venir. On parlait des gilets jaunes, on parlait de ne pas stigmatiser nos concitoyens. Euh, on parle souvent, vos confrères parlent souvent de populisme, Stigmatise aussi des Qu'un avis euh, opposé à la bien-pensance générale arrive, on le stigmatise. Et moi, j'ai l'impression que ça, sans faire aucune politique, que ça peut monter la population contre la population, les jeunes contre les vieux, euh, le Nouveau Monde... Contre l'ancien monde, je crois qu'il faut surtout veiller à cela. Vous ne pensez pas
0: C'est vrai que stigmatiser ça ne sert à rien. Ça participe en effet au contraire de, de, du fait de brandir encore un peu plus les uns contre les autres. Et en effet, c'est parce qu'il faut faire. Et euh, vous disiez populiste. Pour moi, justement, c'est pas péjoratif. Populiste. D'ailleurs, regardez hein, Jean-Luc Mélenchon qui a. Plus vocation aussi non, tour le, populaire,
1: a été. le populaire, nous l'apprécions euh, beaucoup euh, sur kroner mais oui, le populiste... Non,
0: non, non, mais même populiste, hein, je crois que Jean-Luc Mélenchon était clair à ce sujet en disant que, bah non, lui, c'est pas quelque chose qui rejetait parce que populiste, bien sûr que les excès en sont condamnables, parce que ça veut dire que c'est manœuvrier, que c'est une façon d'exciter euh, les foules, les opinions, les électeurs de manière vraiment un, un petit peu tordue, exacerbée. Néanmoins, ça repose quand même toujours sur quelque chose qui est là. Si... si quand le peuple vous envoie un message, il faut l'écouter. Ça, ça part de là. Et donc, si le populisme sait faire attention au message qu'on vous adresse, Et eh bien, tout n'est pas à jeter. En revanche, le populisme, ça devient euh, tout à fait condamnable et il mieux vaut l'éviter, éviter de l'avoir à la tête d'un pays quand c'est une façon de manipuler les choses, de manipuler les événements et les gens et les citoyens. Là, c'est ce à quoi il faut veiller. Mais vous avez raison, cette, comment dire, en gros, cette idée euh, d'un populisme comme ça qui viendrait de la masse, de la périphérie, de ceux qui ne savent pas et de l'autre côté, des gens qui seraient éclairés, qui seraient les sachants et qui eux, comment dire par leur CV, par euh, leur parcours culturel, familial, etc., devraient être aux commandes Non, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Euh, c'est ce qu'on euh, qu retrouve dans vie. votre
1: fiction, euh, d'ailleurs, dans votre fiction, ce coup d'État, hein, après le Covid, après les attentats, carrément un état de siège déclaré, une fiction, et là, des gens qui s'opposent quand même idéologiquement, et puis finalement, la, la démocratie reprend son cours. Euh, je vous conseille à tous de lire ce livre « coup d'État, qui paraît aux éditions Poche, on termine, non pas avec un chanteur populiste, mais avec un chanteur américain populaire, euh, que tout le monde apprécie, je l'espère encore aux États-Unis, Chuck Berry.
0: C'est eh votre oui. choix. – Oui, c'est mon choix, parce que c'est bah, vraiment la culture euh, américaine, et puis la version qu'on va entendre, je l'avais aussi beaucoup appréciée quand elle était chantée par Bruce Springsteen, et, euh, et puis c'est une scène fabuleuse d'un film de Tarantino, où on voit la ah. fameuse danse entre euh, Travolta et Uma Thurman, enfin bref, c'est l'Amérique, quoi. Une
1: super chanson. À demain. À
0: demain. Pierre
2: monsieur madame C'est la vie, c'est with a two-room robot sale. The cooler was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. Culture show, you never can tell. sun went down, the rapid tempo of the music fell C'est la vie c'est the old folks go to show you never can tell They bought a souped up chitney, was a cherry red 53 And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle By these are the old folks, built to show you never can tell. a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
0: Demain, à 8h15 et 18h15, Henri Vernet continuera de nous parler de l'effervescence des élections présidentielles 2022. Écoutez et réécoutez l'intégralité de cette interview en podcast sur le